0: Hallo und moin moin, liebe Podcast-Freunde. Ich sitze mit der wunderbaren, gesunden Julia. Hallo. <lacht> heute bei Marius Fricker. Marius ist Friseur und wir sitzen, weil heute Montag ist und der Salon geschlossen hat, bei ihm zu Hause und freuen uns, dass es heute geklappt hat. Vielen Dank, Marius. Du warst sehr geduldig mit uns. Wir mussten nämlich schon zweimal verschieben und heute ist der dritte Versuch und endlich klappt es.
2: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, vielen Dank, Marius. Julia, magst du mal uns und unseren Hörern ein bisschen was über Marius erzählen? Und Marius, schaut mal, ob das alles so stimmt und passt, was ja, wir daraus rausgefunden äh, haben. Ja, selbstverständlich.
1: Ich habe ein bisschen was. Also Marius geht auf jeden Fall in die Geschichte ein mit den kürzesten Antworten bei dem den Texten vorher, so, wir machen immer so eine Umfrage vorher und es war echt nur so Realschulabschluss, ja, bump, bumpf. Und ich musste mich ein bisschen, ich musste mich ein bisschen doch durchs Internet recherchieren und ein bisschen kreativ werden. Ja gut. Das ist für einen
0: Podcast perfekt. Wir hatten schon Angst, dass du genauso antwortest.
1: Genau, dann, dann geht es
0: dem Marius, ja. <lacht>
1: Also, ich habe es ein bisschen verblüht und äh, doch ausgemalt, damit wir ein bisschen mehr zu erzählen haben. Also, Marius Fricke, unser Top-Friseur unter den Wirtschaftsjunioren Schleswig. Mit seinen 39 Jahren hat er es weitergebracht als so manch anderer gelernter Friseur. Warum? weil er scheinbar mehr wollte. Als geborener Schleswiger hat er nach dem, nach dem Realschulabschluss seine Ausbildung zum Friseur gemacht, es folgte der Meister. Doch das reichte Marius nicht. Stars, Sternchen und die weite Welt haben ihn in den 2000ern rumkommen lassen. Unter anderem hat er einige Verträge auf Kreuzfahrtschiffen gefahren und bei der Berlinale oder dem Echo der Prominenz die Haare fein gemacht. Und heute? Heute hat er einen eigenen gut laufenden Friseursalon mitten in Schleswig mit einigen Angestellten und dem Gewissen, mehr an Geschmack und Kompetenz. Nun wollen wir mit Marius schnacken. Das sollte unseres Wissens nach schon berufsbedingt absolut keine Schwierigkeit darstellen. Äh, haben wir gerade ja schon festgestellt, du wirst nicht mit Ja und Nein antworten ähm, und äh, dementsprechend, wenn das alles richtig ist und ich das schön verblümt äh, oder schön blummen, ausgeblumig ja. habe, <lacht> könnten wir loslegen. Total, ja. Ne? Super. Und dann gut. darf Alex weiter. Dann ne? ja. ganz
0: klassisch ähm, Warm-up. Warm ja. man, man merkt, Marius ist einer der wenigen Gäste, die vor diesem Podcast auch gehört hat und vorbereitet ist. Ja. Er weiß, was auf ihn zukommt. Wo ist dein Schleswig-Platz? Dein Lieblingsplatz in und um Schleswig?
2: Ja, die Frage habe ich erwartet und äh, muss zugeben: So den richtigen Schleswig-Platz habe ich gar nicht. Natürlich ist er rum mein Geschäft in der Altstadt. Also sei es der Hafen oder auf der Rathausmarkt den ich sehr schön finde. Ich finde, Schleswig hat nicht diesen einen Spot, was schade ist auf der einen Seite und toll auf der anderen Seite, da du Schleswig toll von Schloss Gotthof bis an den Holm laufen kannst und viel Abwechslung drin hast. Ansonsten verbringe ich meine Freizeit meistens hier in Selk bei mir. Ich habe ja einen großen Garten, wie ihr seht. Der gibt immer genug Arbeit her. Aber wenn ich mal die Möglichkeit und die Zeit habe, bin ich doch gerne mal am Hafen auch zu treffen oder so.
1: Und was ist dann dein Lieblingsrestaurant? Wo gehst du gerne essen?
2: Oh, das ist vielschichtig. Das wäre nicht, nicht gut, jetzt eins rauszugreifen, da ich nicht nur bei einem Essen gehe.
0: Du musst also, nur alle deine Kunden aufzählen, das langt.
2: Nee, das tue ich auch nicht. <lacht> <lacht> Einfach, worauf man Lust hat. Also es kommt ja auch auf die Küche drauf an, auf die man Lust hat. Ich gehe gerne italienisch essen, da gibt es dann auch genug Möglichkeiten in Schleswig. Aber äh, auch deutsches Essen oder auch etwas gehobenere Küche wie im Waldschlösschen oder so, das ist alles alles Querbeet dabei, wenn man denn mal essen geht.
1: Oder halt dann auch wie hier in Säke. Also ja. so, so ja. ein Aufgestellt. Ich muss nur zugeben, so oft so gehe ich gar
2: so nicht essen. Äh, ich, bin, ich koche selber sehr gerne, koche auch nach Feierabend oft abends noch. Und äh, dementsprechend, ja, äh, Leben ist zu kurz, um auch in der Freizeit schlecht zu leben. Und deswegen bin ich meistens bei mir in der Küche doch anzutreffen.
0: Ich formuliere vorausschauend auf deine Antwort die Frage schon mal so. Was sind deine Lieblingsveranstaltungen in Schleswig?
2: Ja, auf die Frage habe ich an. Ich muss nur dazu sagen, dass ich ganz selten auf Stadtfesten oder dergleichen zu finden bin. Also das ist so jetzt nicht meine Welt. Es kommt selten vor. Deswegen bin ich, was das betrifft, also ich finde das Norden Festival sehr toll, um da mal rüber zu wandern. Bin aber keiner, der eigentlich wirklich lange auf solchen Sachen verweilt. Also auch da... Wieder hingestellt. Äh, meistens bin ich dann doch hier irgendwo zu Hause im Gange und bin jetzt nicht sicherlich der so hier in Schleswig Großveranstaltungen besucht. Und ansonsten sind das meistens dann ja gewisse Veranstaltungen wie Vernissagen oder so etwas.
1: Dann sind wir auch schon mal letzten Warm-up-Frage. Aber aufgewärmt sind wir eh schon. Vielleicht auch durch möglich. das Corona. <lacht> <lacht> Rückblickend: Wie hat sich Schleswig in den letzten zehn Jahren für dich verändert?
2: Nicht wie für viele negativ. Ich bin ja erst vor 13 Jahren wieder zurück, knapp 13 Jahren wieder zurück nach Schleswig gezogen. 2007, Ende 2007, Anfang 2008, als ich mein Geschäft eröffnete, war ja gerade die Wirtschaftskrise Lehman Brothers. Da war es ja diese generelle, fast kann man sagen, Depression, die damals herrschte. Also alles ist schlimm. Damals war sicherlich, was die Freiheit betrifft sehr viel mehr in Planung, als nachher wirklich entstanden ist. Hatte damals, als ich den Standort auch am Rathausmarkt gewählt hatte, natürlich auch da etwas mehr Hoffnung zu, reingesetzt, was die Entwicklung der äh, Freiheit betrifft, äh, auch um die Kundschaft da in der Nähe zu haben. Das muss ich natürlich sagen. Äh, das hat sich in meinen Augen natürlich nicht so schnell entwickelt, wie man das gehofft hat. Muss trotzdem sagen, wenn man sich jetzt anguckt, was da passiert, und ich bin da vor zwei Wochen mal durchmarschiert, das ist ja gewaltig, was da jetzt wirklich stattfindet und jetzt auch in absehbaren Jahren äh, passiert. Und äh, kann nicht behaupten, dass Schleswig eine schlechte Wendung genommen hat. Also Schleswig wächst, äh, die Schulen sind, soweit ich das beurteilen kann, gut in Schuss, äh, Chancen für die Jugend. Äh, eine Universität oder eine Hochschule wäre natürlich schön, aber wir haben ja eine in Flensburg in der Nähe. Deswegen sehe ich das jetzt als gar nicht so schlecht, statt.
0: Sehr schön. Du hast ja gerade deinen, deinen Standort angesprochen. Ist es für deine Branche wichtig, nah bei den Kunden zu sein? Gehen die Leute wirklich zu dem Friseur in der Nähe oder ist es so, dass man sowieso so ein Einzugsgebiet hat und die Leute auch vom Umland nach Schleswig kommen zum Friseur und dann sich ihren Lieblingsfriseur aussuchen und irgendwann finden?
2: Ich denke beides. Auf der einen Seite ist es der Friseur um die Ecke, sicherlich gerade für älteres und nicht so mobiles Publikum interessant. So wie ich, ich habe, bevor ich nach Schleswig ging, eine Zeit lang in Kiel gearbeitet und kann sagen, bin selber heute immer noch überrascht, wie weit Menschen für einen Haarschnitt fahren. Also, wenn ich bedenke, auch wie viele Herren noch aus meiner Zeit aus Kiel zu mir nach Schleswig kommen und das 13 Jahre später und doch ein ganzes Stück Fahrt für, ich sage jetzt mal, eine halbe Stunde Herrenhaarschnitt in Kauf nehmen. Frauen verbringen etwas mehr Zeit bei mir meistens. Aber so normalerweise samstags und auch Freitagnachmittags und auch in den Abendstunden ist es häufig relativ kompliziert bei mir, Termine zu kriegen, da, da sehr viele Kieler eigentlich immer noch bei mir sind. Okay. Also kann ich dieses Einzugsgebiet gar nicht pauschalisieren. Also ich denke, wenn du mit deinem Handwerker zufrieden bist, bist du auch bereit, einen Weg auf dich zu nehmen. Also, aber grundsätzlich ist es natürlich das nähere Umland, also mit Fahrdorf Selk, Krop möglicherweise noch, was sicherlich als relevant gilt.
0: Ich habe eine Frage, die ich vorweg jetzt stellen möchte, weil sie mir seit knapp zwei Wochen unter den Nägeln brennt.
2: Jetzt muss ich aber aufpassen.
0: Wo schon klar war, dass wir, dass wir mit dir sprechen werden, da habe ich nämlich von einem anderen Friseur gehört, dass er sagt in einem Interview, dass er es unhöflich findet, wenn seine Kunden nicht mit ihm sprechen wollen während, wie sagt man denn, Behandlung, Nein, ja. während der Behandlung und ähm, da habe ich so das für mich hinterfragt, weil ich mache das auch nicht. Ich bin beruflich bedingt so viel am, am Sabbeln auch und ähm, bin dann wirklich froh, wenn ich dann mal meine 20 Minuten, eine halbe Stunde Auszeit da habe, ähm, bin auch noch dadurch, dass ich auf meine Brille angewiesen bin, sowieso beim Friseur immer stark angespannt, weil die lege ich dann ab und muss auch vertrauen, dass das alles gut läuft.
2: Aber auch der, der gucken kann, kann nichts ändern. Also Wahrscheinlich
0: ja, aber von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass ich in der Zeit abschalte. Ich habe das Gesumme von der Maschine am Kopf. Ich habe Föhns rechts und links und muss echt mal ähm, nicht reden. Deshalb wollte ich dich fragen, ist das so? Siehst du das auch so? dass es unhöflich ist, wenn der Kunde kein Gespräch mit dir führen möchte.
2: Ich könnte jetzt mit einem Wort antworten, aber das mache ich nicht. Nein, äh, okay. ich, ich finde es nicht unhöflich. Ich finde, es gehört sogar beim Friseur dazu, dass er das Feingespür, ich sag mal zumindest bei den meisten seiner Gäste entwickelt, wer reden möchte und wer nicht. Äh, das, ist, und das ist ja auch mal ganz angenehm, selbst nicht sabbeln zu müssen.
0: Ich habe ja dann auch kein Problem, wenn ich nicht mit ihm reden möchte, dann findet er meistens irgendeinen Kollegin oder Kollegen zwei Stühle weiter, der sprechen will. Und Das wird nur für dich, für mich dann immer so ähm, kritisch, wenn ich merke, dass sich mein Friseur dann immer nach hinten dreht, um zu reden, während er meinem Kopf rumschneidet. Dann, dann werde ich mal kurz nervös, aber sonst finde ich das in Ordnung. Okay, dann.
1: Ja, da mache ich. Ich möchte auch mal wieder reden. <lacht> <lacht> um. Wir gehen mal ein bisschen zurück quasi, aber wann hast du oder inwiefern hast du früh geplant, dass du ja diesen, den Beruf des Friseurs nicht einfach, äh, ja einfach belassen lassen möchtest, wie kann man sagen, also man kann ja auch Friseur lernen und dann als Angestellter arbeiten und dann hat man seine Ruhe, ähm, wann hast du gemerkt, dass da viel mehr Potenzial in dem Beruf ist, wir wissen, dass du auch familiär äh, da äh,
2: Behördungspunkte
1: hast, ich bin, bin ne?
2: vorbelastet. Genau,
1: aber äh, trotzdem hast du ja, also nicht nur mit der Selbstständigkeit, sondern auch durch die Umwege und in der Welt rumreisen ja noch mehr rausgeholt, sag ich mal, aus dem Job. Wann wäre es das klar, dass, dass du in die Richtung gehen möchtest?
2: Ja, ich glaube, es gibt da kein Datum oder irgendetwas. Ich kenne das grundsätzlich ja von zu Hause aus, da mein Vater ja auch einen Friseurbetrieb hatte und selbst schon mein Großvater und Urgroßvater. Und ähm, Schon während der Ausbildung äh, im elterlichen Betrieb habe ich ja damals Preisfrisieren mitgemacht, Landesmeisterschaften äh, und alles Mögliche, was es ja auch im Friseurhandwerk gibt, wie in anderen Handwerksberufen auch. Und dementsprechend war der Friseurberuf für mich immer mehr als einfach nur das im Salon sein. Äh, und später, nach Jahren des Preisfrisierens, äh, mehr oder minder erfolgreich, stellte sich irgendwann die Frage, will man das noch? Und ähm, es wurde dann auch, irgendwann ging es in Regionen, wo es auch nur noch sehr schwer finanzierbar wurde, weil es einfach sehr teuer wurde durch, ähm, durch das Material, was man dann irgendwann benötigt. Und dann gibt es als Friseur viele Möglichkeiten, seinen Berufsalltag weiterzuführen. Als Friseur wirst du nicht reich, aber du hast als Friseur zumindest die Möglichkeit, überall in der Welt zu arbeiten. Denn Haare wachsen in Chile wie in Australien, wie in Novosibirsk. Und äh, am Ende des Tages schneiden alle Haare ab und die Möglichkeiten, die man da hat, sind mannigfaltig. Und äh, auch weltweit wird gesucht und ja, dementsprechend ergab sich das dann. Und dann habe ich das mit Reisen verbunden dann später äh, und dann noch später dann eben auch über die Trainerlaufbahn, äh, dass man so etwas machte und sein Wissen weiterzugeben, was ja auch immer schön ist.
0: Mit dem Reisen, meinst du, dass du auf Kreuzfahrtschiffen Ja, zum Beispiel. Du dann, ne? Aber was es ist ja auch da? meine
2: ganzen Destinationen. Ich bin ja nach der Ausbildung bin ich ja nach Reutling gegangen. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Da ist der einzige dreifache Friseur-Weltmeister der Welt, ein sehr erfolgreicher Preisfriseur, Roberto laraya Dreifach
0: und heißt dreimal nacheinander oder in drei verschiedenen
2: dreimal nacheinander Weltmeister geworden, ja. Nee, Gewichtsklassen <lacht> es bei uns nicht. Es gibt Darmfach, Herrenfach und dann hört es auch auf. Und äh, Weltmeister kannst du auch nur im Team werden, damals zumindest, also in der Nationalmannschaft. Und die sind halt erst damals halt dreimal Weltmeister geworden ja, okay. so. und äh, Weltsieger der Friseure auch mal, also bester Auszubildender der Welt gewesen und äh, da bin ich damals dann hin, habe da für ihn fast drei Jahre lang arbeiten dürfen, äh, war eine intensive, spannende lehrreiche Zeit nochmal zusätzlich. Dann ich, bin ich ja erst nach Heidelberg, habe meinen Meister gemacht, dann bin ich nochmal nach Hamburg gegangen, dann war ich in Kiel. also die Möglichkeiten auch als Friseur quasi auf die Walz zu gehen, ist da mannigfaltig und äh, wenn man seinen Beruf versucht weit zu fassen, hat man auch viele Möglichkeiten, muss nur die Augen offen halten und dementsprechend ergeben sich dann schon auch Möglichkeiten.
1: Was hast du auf dem Kreuzfahrtschiff genau? Also, ich, ich kann es schon erklären. Ich bin Friseur gewesen. Genau. Äh,
2: bin da Friseur Aber Wie gewesen. funktioniert
1: das, dann, wenn man so. Also, dass man ein bisschen. Das ist eigentlich also, klassisch
2: Friseur sein. Ne? Also, ja. äh, es gibt gewisse Dienstleistungen an Bord, die damals. Ich habe für ein amerikanisches Unternehmen gearbeitet, für Royal Caribbean. Mhm. Ähm, und man muss dazu sagen, damals waren gewisse Dienstleistungen an Bord noch nicht erlaubt, die heute da sind. Also heute wird an Bord ja auch sogar rasiert. Es gibt ja Barbershops an Bord. Wir durften damals nicht mit Rasiermessern rumhangeln, äh, weil die Verletzungsgefahr zu groß war. Wenn Und das ist nach amerikanischem Recht. Ah, okay. äh, wenn jemanden verletzt, ist ja möglicherweise, was die Schadensersatzforderungen <lacht> betrifft, etwas höher ähm und das Einzige, was man an Bord nicht macht im Friseurbereich, ist, äh, ist eine Dauerwelle, weil Dauerwellen und Salzwasser sich so ein bisschen ausschließen. Das funktioniert nicht allzu gut. Aber ansonsten arbeitest du ganz normal als Friseur. Damals unter amerikanischen Vertragsbedingungen. Heute auf den Main Schiff oder AIDA sind das deutsche Arbeitsverträge. Die sind sicherlich sehr viel verträglicher. Aber bei uns war es damals so eben sieben Tage die Woche arbeiten. Äh, von morgens um Uhr bis teils 22 Uhr so kam man immer gut auf seine 100 Stunden Dienstzeit aber die hat man auch wirklich zu tun gehabt meistens dann und äh, ja was man viel macht ist natürlich sehr viel waschen föhnen logischerweise amerikanisches Kreuzfahrtschiff Amerikaner sehr topiert sehr hochgezogen big hair äh, da hat man mehr als ausreichend mit zu tun ja. zieht
1: sich durch ne also ich weiß nicht wie viele Folge drittes Mal Kreuzfahrt das
0: muss an dir liegen, Julia. Du, hast auch auch so, du suchst, diese, <lacht> suchst die ganze so aus. Suchst <lacht> du suchst immer einen Grund, ein über Kreuzfahrt, Kreuzfahrt zu reden. Möchte ich immer haben,
1: ja.
2: Aber eine Erfahrung für jeden jungen Menschen. Also ich kann es wirklich nur mehr als empfehlen. Ja. Man lernt seine Grenzen in vieler Hinsicht kennen. Also vor allen Dingen, wenn man für amerikanische Unternehmen arbeitet, äh, was eine Arbeitsbelastung betrifft. Wie viel kann ich arbeiten? Was in Amerika ja völlig normal ist, was wir in Deutschland ja, Gott sei Dank, mit einem doch äh, irgendwo einem geregelten Arbeitsalltag haben. Äh, äh, man lernt schon, wenn man so zwölf Monate am Stück mal arbeitet, bei 100 Stunden die Woche, wo das hingeht. Ne? Also das schlaucht und äh, auch so dieses Zusammenleben, beengte Kabine äh, zu zwei Personen auf acht, neun Quadratmetern. Mich ja. fragte damals meine Mutter mal, die mich besuchte an Bord, oder meine Eltern besuchten mich an Bord, warum hast du denn vom Bett, warum habt man eigentlich immer diesen Vorhang am Bett? Ich sage, ja, der ist so wichtig, weil das ist das einzig Bisschen Privatsphäre, das du in dieser Zeit hast. Und dementsprechend ist dieser Vorhang Gold wert.
0: Du hast ja eben auch schon das Trainieren angesprochen. Du hast als Trainer für eine Pflegeprodukte-Marke gearbeitet und hast quasi anderen Friseuren beigebracht, wie man mit diesen Produkten umgeht. Oder? Ist das zu, ja, zu tief gestapelt? oder
2: Ja, auch. Also es gehört alles dazu. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Äh, und diese Trainertätigkeit ist auch mannigfaltig. Also es gibt, äh, gibt auch da Shows, ganz klar. Also Messen, Shows etc., wo man als Friseur dann arbeitet und das seiner Fachpresse zeigt. Vor Publikum, gewisse Kollektionen. Äh, dann gibt es, äh, fährt man in Geschäfte, äh, Geschäfte wollen ja auch geschult werden, die speziell Probleme haben. Und man spezialisiert sich da auch. Bei mir war es vor allen Schnitt und Farbe, was ich hier so im nördlichen Bereich abgedeckt habe. Also wenn ein Salon Probleme hatte mit Haarfarben oder sich weiterbilden wollte, was Haarfarben betrifft, da muss man dann einfach sagen, so dann und die einen Trainer mal haben wollten, dann fährt man mal so einen Sonntag ins Geschäft, trifft sich dann und bearbeitet einfach mal an so einem Tag sechs, sieben Modelle, die der Salon vorher so ein bisschen vielleicht auch Probleme hatte mit Kundinnen etc. und guckt, dass man da eben mit dem notwendigen Know-how dann für die Kunden oder auch für den Salon ein zufriedenstellendes Ergebnis kriegt. Und das gliedert sich wie immer im Leben in Theorie und Praxis. Und... Das gibt es für Haarschneiden, aber auch für alles Mögliche. Also ich habe auch Salonberatung gemacht für Geschäfte, die in der Kalkulation Probleme hatten, wenn sie neu aufgemacht hatten. Da steht dann eben auch, ähm, wie für, ich sage mal in der Gastronomie sind es die Brauereien, die da zur Verfügung stehen, meistens und Hilfestellungen geben. So tun das Unternehmen in der Friseurbranche für ihre Kunden auch. Ja, okay. Und äh, je nachdem, wenn du jetzt ein neues Geschäft machen wolltest, du als Friseur, und hast aber Probleme mit deiner Kalkulation, weißt nicht, welche Preise du nehmen sollst oder äh, musst auf die Produkte vielleicht nochmal auch geschult werden, wie es eben ist. Äh, ja, dann wurde ich dann mal gerufen und dann hast du mal drüber geguckt und hast mal gesagt, ja, das könnte passen, das kann nicht passen und hab dir mal erklärt, wofür was auch dann ist und wie es angewendet wird. Auch.
1: So, jetzt warst du auf dem Kreuzfahrtschiff und trainierst und bist ganz viel rumgefahren. Und wie hast du es dann auch noch zum Echo oder zur Berlinale geschafft? Berlinale war
2: ich nicht, da hast du nämlich geflunkert. Da oh, bin ich das stand
1: Nein, ich war
2: Berlinale nicht. Also GQ Award, Echo ja, war Fashion Week in Berlin war es. Ja, auch das kommt über Trainertätigkeiten. Also ja. ähm, muss man sagen, dass diese, diese Sachen wie Echo, GQ Award, äh, Fashion Weeks, da präsentieren sich auch diese Firmen und die kaufen sich bei den Designern oder Veranstaltern ein und die schicken dann wiederum von ihrem Trainerteam. Also so eine Firma, mit der ich zusammengearbeitet habe, ohne den Namen jetzt zu nennen. Wir haben deutschlandweit, glaube ich, 80 Trainer, also fest angestellte Trainer zum Teil, die bei der Firma wirklich die nichts anderes machen oder auch wie ich als freischaffender Trainer. Und ja, wie läuft sowas ab? Da ist so ein Award, die brauchen ein Team von fünf, sechs oder zehn Leuten und dann kommt mal ein Anruf, ob du da Lust zu hast und dir das vorstellen könntest. Und wenn du dich nicht ganz doof anstellst und das ganz gut hinkriegst, dann fragen sie dich auch noch ein zweites, drittes, viertes, fünftes, zwanzigste Mal. Also dann kommst du so ein Team in Team eben im Endeffekt. Und ja, dann, aber vor vier, fünf Jahren habe ich dann gesagt, ich habe da keine Lust mehr zu. Dann habe ich diese Awards nicht mehr gemacht und auch Fashion Week nicht mehr.
0: Was, was, ähm, hat dich denn gereizt an dieser. Gereizt Szene? hat mich einfach, das, das mal ist? kennenzulernen.
2: Ne? Das mal kennenzulernen, man kennt das natürlich sonst nur aus selbst aus den Zeitschriften, wie sowas abläuft auch oder auch wie eine Modenschau. So, ich meine, es ja, gibt, glaube ich, kaum einen, der nicht Germany's Next top model kennt. Ähm, aber wie langweilig eigentlich so ein Tag Modenschau ist, äh, ist schon sehr erstaunlich. Ne? <lacht> okay. Das muss man wirklich sagen. Es ist, äh, ist das
1: so ein bisschen Fließbandarbeit?
2: Ja, es heißt Fließbandarbeit. Du hast ja, ich kann ja mal so einen Tag erklären, wie das ist. Also ein Treff haben wir uns mittags um 12 in Berlin getroffen. Dann kriegen wir da, kriegten wir dann gesagt, gezeigt einmal, wie die fertige Frisur am Ende auszusehen hat. Also auch da ist Teamwork gefragt, also du machst das ja nicht alleine. Und diese Frisuren, dadurch, dass es sehr schnell gehen muss, arbeitest du meistens mit zwei bis drei deiner Kollegen an einem Kopf, um eine Frisur zu machen. Weil die Modelle kommen meistens zwei bis drei Stunden vor der Show, weil die oft noch andere Shows haben. Und dann haben wir als Team mit zehn Friseuren, sage ich jetzt mal, Zeit, von zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, so um die 20 bis 30 Models dann fertig zu machen. Und die sollen ja auch noch geschminkt werden und die Kleider werden noch zuletzt. Du hast halt das eine kurze die, Zeit, die letzten fünf Minuten du, du hast Shopping eine Shopping. ganz, ganz kurze Zeit, die massiv <lacht> intensiv ist äh, und davor hast du ganz viele Stunden, wo du eigentlich nur rumsitzt und wartest, dass es losgeht, wie so ein Rennstall, äh, Rennpferd im Stall. Aber... Ähm, <lacht> Dann ist es ja spannend und wenn man es dann geschafft hat, ist es auch erleichternd, wenn die Show dann durch ist und auch da kommt so dieses Reelle zur Fiktivität. Uh, Germany's Next Top Model, so eine Modenschau dauert 10 bis 15 Minuten. Dann ist eine reelle Modenschau durch. Egal, ob sie Karl Lagerfeld gemacht hat oder ob sie Anja Gockel in, in Berlin macht, dann ist es halt durch. Es geht schnell und da wird auch kein riesen Run dann drum gemacht und dann hinterher ist Aftershow-Party im besten Fall.
0: Und dann gibt es so schöne Fotos von dir mit Peter Maffay, die im Internet zu sehen sind. Du hast es gefunden, das ja. gibt es noch. Ja, guck mal. Das ist man muss ein bisschen ja. Schrei Schreibfehler in deinen Nachnamen einbauen,
1: aber dann ja, findet man
2: es. gut, okay. Äh, nun muss ich dazu sagen, dass Peter Maffay einer der coolsten Leute war, die ich bei solchen Awards je getroffen habe.
1: Es ging ja auch wahrscheinlich etwas schneller zu frisieren dann, ne?
2: Ja, aber auch, <lacht> äh, man muss einfach sagen, er ist auch einer der wenigen, die es erlaubt haben, Backstage fotografiert zu werden. Ja. Ja. Ähm, Frauen Backstage zum Foto zu kriegen ist so gut wie unmöglich ja. ähm, da sie meistens nicht komplett fertig zurechtgemacht sind und die ein Image aufgebaut haben und ich weiß, ich fragte Peter Maffay, ich sagte damals ja, mein Vater ist ein großer Fan, können wir noch ein Bild machen und Peter ist, geht mir ja bis zur Brust glaube ich also er ist nicht allzu, allzu hoch gewachsen und ich fand damals so stark wie er einfach sagte, na klar mein Freund <lacht> <lacht> und schwupp Foto gemacht und alles gut da sind übrigerweise auch vor allen Dingen männliche Stars sehr viel einfacher als die weiblichen. Auch. Das kann man wirklich so sagen. Die ja. werden
0: ja auch anders begutachtet in der Öffentlichkeit. Ja,
2: ja die brauchen auch dieses Image nicht aufbauen, des nee, Perfekten möglicherweise und sehr viel entspannter ja. und auch authentischer. muss man ja. auch
0: sagen. Also Ich wollte darauf hinaus, das ist ja keine, meist keine Sache dieser Leute persönlich, was ihre Einstellung angeht, sondern das ist einfach so, wie sie sich für den Markt zu verhalten haben, weil es so gewünscht und
2: ja was das Management ja, sicher vorgibt ist. denke ich ne? also ja also ich meine du kannst
0: dich nicht ungeschminkt zeigen weil dann ja. siehst du so aus dass die nächsten Leute die ich buchen sagen oh Gott
2: das ja, mag so sein ja, ja.
1: Es sind auch es ist schade aber also ja. Männer sind einfach selbstbewusst. also Frauen sind doch manchmal so also von meinen Stars und Sternchen die ich so gefilmt habe finde ich es immer so sind Männer einfach entspannter
2: ja, ja. Das ist Männer sind vor allen Dingen pünktlicher in der Maske.
1: So, nächste Frage. <lacht> <lacht> aber gibt es denn auch etwas, was du vermisst von den ganzen Reisen? Egal, jetzt auf Kreuzfahrtschiffen als Trainer, ähm, Fashion Week oder vermisst du gar nichts?
2: Und das jetzt es war ja meine freie Entscheidung, es sein zu lassen. Da ja. ist mir nachher wirklich äh, da ist nicht meine Welt war mhm. Also es war total spannend, es kennengelernt zu haben. Ähm, aber selbst für die Fashion Week nachher, in äh, den letzten zwei Jahre, die ich das gemacht habe, bin ich wirklich nur noch morgens nach Berlin gefahren, habe das gemacht und bin abends nach der Show schon wieder hierher zurückgefahren, um am nächsten Morgen wieder hinzufahren. Äh, weil ich einfach keine Lust auf dieses Drumherum hatte. Also äh, Ich bin halt Marius aus Schleswig und nicht irgendwer aus Berlin, der da in diese Szene mit reingehörte. Ich habe meine Arbeit gemacht und das war dann auch gut so. Und äh, am Anfang war das spannend, auch das mal mitzumachen. Aber nee, nachher war es nicht mehr meins. Ja, das ist mir jetzt ja. zu aufgesetzt. Ja. So, und meine Kehle ist trocken.
0: Deine Kehle ist trocken, ist ein gutes Stichwort, wenn du jetzt dein Corona-Bier aufmachst. Ähm,
2: ich gebe Julia auch gleich eins rüber. Ne?
1: Danke.
0: <lacht> Corona hat ja auch dich stark betroffen. Und ähm, du hast aber einen ganz besonderen Weg gefunden, damit umzugehen und die Zeit zu überbrücken, und ähm, hast Fließbandfrisieren in der Helios-Klinik gemacht. <lacht> Erzähl uns so noch ein bisschen davon.
1: Ja. Wie,
0: wie kamst du darauf
1: äh, und was hast ich du da gemacht? Zuerst, mal du du mal klar, äh,
2: zuerst mal muss ich klarstellen. Ich, nicht ich habe den Weg gefunden, mir wurde der Weg aufgezeigt. Okay, ähm, aber du
0: hast ihn angenommen.
2: Auch da kommen wir noch einmal, Wirtschaftsunion Schleswig, Netzwerk, äh, wie toll das ist, äh, auch gerade in Krisenzeiten, wie Netzwerke funktionieren und... Für den, Für den, der es eben nicht weiß von den Zuhörern, dass der Geschäftsführer des Helios Klinikums Schleswig, Dr. Jonnetke, ja auch bei uns Mitglied ist. Und ich glaube, wir hatten den zweiten oder dritten Tag Lockdown und ich war noch am Organisieren und Bankbesprechen und gucken, wie es überhaupt weitergeht, weil war ja doch alles sehr unsicher. Und da klingelt bei mir das Handy ja, Jon, hier, ich habe eine Idee. Du kannst ja jetzt nicht aufmachen. Ich habe jetzt schon rangetragen gekriegt, hier bei meinen Angestellten. Ah, ja, mein Friseurtermin ist jetzt weg, hinfällig und alles. Hättest du den Mut, das bei uns zu machen? Und ich sagte, den Mut habe ich, aber ich darf es nicht, sagte ich. Und das muss ich wirklich sagen. Jon hat sich da dann mit dem Gesundheitsamt auseinandergesetzt, und das Gesundheitsamt in Schleswig war da auch Gott sei Dank so flexibel mit einem Hygienekonzept, das das Krankenhaus dann übernommen hat äh, und mit meiner Person im Vertrauen dann das äh, machen zu dürfen. Aber die Idee, und es wäre mir im Leben nicht eingefallen, muss ich ehrlich zugeben, in die Höhle des Löwen zu gehen, ins Krankenhaus während einer Corona-Pandemie. Aber äh, ja, die Möglichkeit bestand und äh, ja, es war eine sehr, sehr spannende Aufgabe, wo ich Jungen auch wirklich für danke, dass er mir diese Möglichkeit und das Vertrauen natürlich auch gegeben hatte, weil es unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen natürlich stattfand und das Gesundheitsamt da auch genaue Vorschriften gegeben hatte und äh, täglich von den Krankenhaushygienikern wurde es auch kontrolliert, ob alles in Ordnung ist, äh, das muss man wirklich sagen und äh, ja, dass das so gut geklappt hat.
0: Und wie viele Frisuren sind da zustande gekommen? Und eine Dauerwelle gab es ja auch. So
2: man muss mal dazu sagen, äh, es war natürlich diese Anfangszeit Corona, man wusste ja noch gar nicht genau, wie übertragbar ist dieses Virus. Es gab jetzt noch überhaupt keine Hinweise, auf was das mit Haaren betrifft etc. Ähm, wir haben, ich habe dann morgens um 8 Uhr angefangen und habe bis 18 Uhr gearbeitet mit einer Stunde Mittag und habe dann pro Tag 10 Frisuren geschafft. Aber muss man muss mal dazu sagen, okay. Ich konnte nicht, es war jetzt nicht, dass man da waschen konnte, nur im Notfall so ein Waschbecken. Ich hatte einen Raum gekriegt in der Physiotherapie für mich. Das war bei Sperrangel weit offenem Fenster, das musste die ganze Zeit offen sein. Das war Voraussetzung. Also da mit nassen Kopf zu sitzen, war jetzt auch kein wahnsinniges Vergnügen, äh, sicherlich. Und äh, ja, somit durfte ich in kompletter Schutzmontur mit Kappe und Mundschutz und Handschuhen und Schürze da dann arbeiten. Ja. Äh, aber... Man lernte unglaublich viele Menschen auch im Krankenhaus kennen. Mir war persönlich gar nicht bewusst, was für eine Wahnsinnslogistik um so ein Gebäude stattfindet.
0: Du hast das also, Personal dafür versorgt. Genau, nur das
2: Personal. Da... Ähm, das war für die Angestellten. Und Helios hat das für seine Angestellten auch bezahlt, muss man dazu sagen. Also die durften gut. da kommen äh, unter Voranmeldung. Und dann hat, war richtig morgens, ich kam dann rein. Es waren mal gedacht, zwei, vielleicht einen dritten Tag. Ich bin nachher zwölf Tage da gewesen und als wir das beendet hatten, waren auch immer noch, glaube ich, damals, was sagte John, 50, 60 Leute auf der Warteliste. Also es wurde wirklich stark angenommen. Ja, da arbeiten
0: ja auch ein paar Leute.
2: Ja, das muss man wirklich sagen, aber nachher habe ich auch wirklich fast, wenn man bedenkt, Helios hat 1000 Angestellte, glaube ich, hier in Schleswig und 100... Ich habe danach gezählt, waren es 122 oder okay. 123 davon. Also ja. fast jeden zehnten habe ich mal am Kopf rumgefitzelt. Äh, das also war schon eine war. ganze Menge, ne? das ja. muss man da wirklich sagen.
1: Wir hatten mit Christian Liesegang und Cecilie Hansen, auch von der Wirtschaftsunion, auch schon zwei Gesprächspartner, die in die Familienunternehmen mit eingestiegen sind. Jetzt wissen wir, haben wir vorhin auch schon mal gesagt, dass du ja aus einer Familie kamst, wo die Herren irgendwie alle ihre Friseursalons hatten. Stand das bei euch auch mal zur Debatte, oder, dass du den Salon übernimmst, dass du da mit einsteigst? Oder?
2: Ja, Überlegungen hat es natürlich gegeben, ja. ganz klar. Aber es muss ja auch immer zur jeweiligen Lebenssituation passen. Ja. Und äh, da Haute es eben so nicht hin. Und dementsprechend, ja, es geht ja irgendwie indirekt ja weiter, ja. die Tradition.
1: Ja. Hast du irgendwie, also dass es passt, kann ich total verstehen, aber was, was war so dein Weg? Dass du sagst, das wolltest du anders machen oder was ist, wie viel, Marius Frick ist jetzt auch in deinem Laden. Was ja, das es geht gar nicht um anders
2: machen oder sonst irgendetwas, nee, okay. es geht einfach darum, ähm, es gibt eben Entscheidungen im Leben, die man mal treffen muss und als mein Vater die Entscheidung traf, dass er auch aufhören möchte, äh, war für mich eine Überlegung, bin ich bereit dazu, ein zweites Geschäft zu führen? Und meine Lebenssituation hat es damals einfach nicht hergegeben. Also wenn man sich selbstständig macht, ich glaube, das wisst ihr alle, dann hat man keine Zweifel, dass das daneben gehen kann. Da ja. ne, kommen immer so Fragen, ja auch bei Beratungen oder sonst irgendetwas. Ja, was machen Sie denn, falls es schief geht? Ich habe damals immer gesagt, geht nicht schief. Und dann fragen Sie, wieso denn nicht? Ich sage, weil ich es mache. Aber... Ein zweites Geschäft wäre für mich gewesen eine mehr als Verdoppelung äh, der Flächenzahl plus noch zusätzlich eine fast Verdoppelung der Angestellten. Und äh, das so zu handeln, äh, und ich hatte für mich kein Konzept im Kopf, dass zwei Geschäfte auf, ich sag jetzt mal, nachher 1000 Meter Luftweg äh, hätten funktionieren können, weil dasselbe kannst du nicht einfach, das, was bei mir funktioniert, muss in dem alten Stammsitz meines Vaters noch lange nicht funktionieren. Es könnte, aber es muss nicht. Äh, und dementsprechend war ich eigentlich sehr froh, als mein Vater damals da jemand fand, der das Geschäft übernommen hat und auch mit viel Herzblut da und auch, muss man sagen, viel Geld reingegangen ist. Äh, Finde ich total toll. Und äh, weil ich hatte damals nicht das Gefühl, ich würde das schaffen können. Und das gehört auch dazu.
1: Ja, das ist eine realistische Einschätzung.
0: Und Möchtest du noch? Ich möchte noch, noch, noch ein Thema anschneiden, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, was wir aber auch schon bei vielen unserer Gesprächsgäste ähm, angesprochen hatten, nämlich die ehrenamtliche Tätigkeit. Wir haben schon gehört, du bist wissen wir ja auch, bei uns bei den Wirtschaftssenioren, da haben wir drüber gesprochen, aber du bist ja auch politisch aktiv. Was machst du da?
2: <lacht> Was mache ich da? Ja, ich bin äh, noch regional, gewählter Regionalvorsitzender der FDP hier im Kreis Schleswig-Flensburg. Äh, bin gerade dabei, auch da zu versuchen, einen Ortsverband Schleswig und ein bisschen Umland zu gründen. Das wird möglicherweise Januar, Februar, hoffe ich das soweit, auf die Reihe zu kriegen, dass wir das hinkriegen. Äh, bin bürgerliches Mitglied im Ausschuss für Regionalentwicklung beim Kreis, über die Partei damit abgestellt sozusagen. Äh, und ja, das ist, äh, äh, fordert viel Zeit, und viel Engagement, aber es bringt auch ungeheulich viel Spaß, denn politischer Diskurs gehört zum Leben dazu und dass man anderer Meinung ist. Und ich muss sagen, so das ist schon eine ganz schöne Geschichte und man lernt interessante Leute kennen, ob man alle mag, sei dahingestellt.
0: Ist wahrscheinlich überall so, dass, dass ein oder zwei dabei sind.
2: Ja, es gehen gibt, auch, jetzt kein Menschen, es gibt würde, auch Menschen, die mag man schon von vornherein nicht, weil sie eine äh, politische Grundeinstellung haben, die mir komplett versagt. Äh,
0: das ist bei der FTB ja nicht verwunderlich.
2: Ja, das ist jetzt nicht unbedingt, aber <lacht> es gibt halt, gibt halt Parteien und, und Wählerzusammenschlüsse, die politische Standpunkte sehr weit rechts und links verfolgen. Äh, und äh, mit denen kann ich nur sehr schwer um. Und äh, auch in dieser Arbeit, die man ja auch in seinen Ausschüssen hat, äh, fällt einem das sehr schwer, das irgendwo teils auch nur anzuhören, was die von sich geben. Mhm. Aber so ist Demokratie, die sind gewählt. Die sitzen genauso zu Recht da drin wie jeder andere auch und äh, sie vertreten eine Meinung, ob man die gut findet oder nicht. Aber auch das gehört zur Politik dazu, auch die Meinung anderer auszuhalten.
0: Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Lektion, die man so in dieser Arbeit und Tätigkeit für sich.
2: Ja, ich finde es einfach sehr spannend. Rausnehmen. Ich finde das brutal spannend, wie sowas heute abläuft. Also, als ich vor jetzt knapp zwei Jahren zum Regionalvorsitzenden gewählt wurde, war das ja auch in der Zeitung. Das ist wirklich, auch selbst in diesem Bereich, zwei Mails kriegte ich, ja, du Drecksarsch, dass du dazugehörst, du gehörst an den Strick für die Partei, da passt du hin und also ein Kram. Man staunt selbst in solchen kleinen, niederen, ich sag mal, regionalen Engagement, dass da zum Teil schon wirklich solche Ressentiments sind. Ja. Grundsätzlich denke ich, dass viele Parteien recht gut miteinander zusammenarbeiten, gerade weil wir ja auch am Ende wollen wir alle unseren Kreis nach vorne bringen oder sei es bei der ist Stadt. Ja
0: mehr, mehr sachbezogene Politik. Und also keine, beim Kreis ist ja auch wenig Macht. öffentlich
2: dabei. Ne? Das muss man ja auch sagen, beim Kreis ist wenig Öffentlichkeit dabei. Das ist ja nicht oft auch nicht mal Presse. Dementsprechend hat man da ja auch oft sachbezogene Themen. Aber es ist schon erstaunlich, wie einige Menschen da schon auch in diesem kleinen Bereich reagieren. Aber gut, wer keine Meinung hat, dann soll man sein lassen. Ne?
0: Ja. Ja, aber gerade deshalb vielen Dank, dass du dich auch da engagierst. Und
1: und dann auch noch Zeit für uns hattest. Auch noch. Ja, gerne. Und so uns sehr.
0: lecker bewirtet hast. Ich glaube, wenn wir gleich die Mikrofone Ihr ausgeschaltet haben, so können wir noch ein bisschen <lacht> essen und trinken, dann hört man das auch gar nicht mehr so. Ähm, vielen lieben Dank. Es war bis jetzt schon ein, 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 ein schöner Abend. Es wird gleich noch ein kleines Fest. Und ich hoffe, unsere... Zuhörerinnen und Zuhörer hatten da auch Spaß damit. Wenn ihr zu Marius mal wollt, um euch die Haare schön machen zu lassen, was müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer tun? Am besten wahrscheinlich
2: anrufen. Das und Telefon in die Hand nehmen, anrufen, das ist die einfachste Variante. Genau.
0: Der Laden heißt wie und ist wo?
2: F2 Hairstyle, so findet ihr ihn auch im Internet. Und ist am Rathausmarkt in Schleswig.
0: Wunderbar. Wir verlinken das Ganze natürlich in unseren Shownotes unter unserem Podcast mit allen Links zur Webseite, zu Facebook und was auch immer. Da könnt ihr euch informieren, das anschauen, ganz viele Termine bei Marius machen. Und ansonsten danken wir fürs Zuhören. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Reden tut er auch gerne. Das wollte ich doch loswerden. Wir schreiben Ahoi. nicht. Wir schreiben nicht.